0: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos
1: 14.22 Hey, ¿qué tal? Seguimos aquí con los principios de crecimiento. El primero que vimos fue el hambre por la palabra y el segundo principio de crecimiento fue la oración. Hoy toca uno que no es muy popular o quizá poco estimado o reconocido y es que cada vez que alguien viene a los pies de Cristo tiene que reconocer que llegarán a su vida luchas y tribulaciones. Por lo tanto el tercer principio de crecimiento son las aflicciones. Mira, esto es fácil de comprender, pues antes de conocer a Cristo, una persona va conforme a la corriente de este mundo, se encontraba de acuerdo a las tendencias mayoritarias y no tenía nada en contra, pues todos se encontraban hacia el mismo desenfreno, pero... Cuando una persona realmente se convierte y nace de nuevo, sus ojos se abren y encuentra que todo aquello que le fascinaba ahora lo aborrece. Se da cuenta que el cristianismo es nadar a contracorriente del mundo, el diablo y la carne. Ya no puede complacerse con las mismas actividades que antes hacían él y sus amigos. Por lo tanto comienza a tener fricciones con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Y no solo eso sino que también comienza a recibir burlas y ataques por su fe. Cuando evangelizamos a alguien, debemos advertirles de este hecho, tal como Jesús lo hizo con varias personas que quisieron seguirlo. De hecho, llegó a concluir en resumen que el costo de seguirle incluye tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Prácticamente, ser cristiano es la crucifixión social constante. Incluso en algunos países es una crucifixión física y real si nos ponemos a pensar por qué tiene que ser de esta manera la verdad tiene mucho sentido no existe otra manera de probar que realmente estamos en la fe más que cuando nos mantenemos firmes creyendo ante toda suerte de pruebas y tribulaciones que jesucristo es el rey el apóstol pedro lo dice de manera magistral en primera de pedro capítulo 4 versículos del 12 al 14 dice así Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Sino gócense por cuantos son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado pero por ustedes es glorificado si la persona que guiaste a cristo viene a ti días después diciendo que ahora desde que es cristiano le va peor <risa> pues aunque parezca broma es una característica de que realmente ha creído igualmente tranquilo el espíritu santo le dará la paz para sobrellevar cualquier cosa. Ora por él y anímalo a mantenerse firme y muéstrale lo que dice la Biblia al respecto. Ya para terminar, te dejo con tres frases de tres grandes cristianos. Charles L. Coleman una vez dijo, la intención de la prueba no es solamente para probar la dignidad, sino para aumentarla, lo mismo que el roble no es solamente probado por las tormentas, sino endurecido por ellas. Thomas Brooks dijo un día, las aflicciones maduran las virtudes de los santos y mi buen amigo si es luis dijo también las dificultades preparan a las personas ordinarias para destinos extraordinarios así que mi hermano y mi hermana si estás teniendo luchas tribulaciones o cualquier aflicción alégrate porque te está pasando lo mismo que a millones de cristianos alrededor del mundo es un principio más de crecimiento ¿Los niños pueden evangelizar? El día de hoy veremos un ejemplo que el pastor Renier nos da junto a su hija, donde él le enseñó a su hija cómo usar el libro de los colores para aprender el mensaje del evangelio y un día ella puede evangelizar a alguna de sus pequeñas amigas o amigos. Veamos a continuación cómo es que lo hacen.
0: ¡Oh! Vamos a hacer un trabajo familiar en la casa y hoy vamos a estudiar el libro sin palabras. Les presento a mi niña Grace, que tiene ¿cuántos años? Seis. Sí, hola. Hola, ¿sabes leer y escribir? No. Todavía no sabe. Entonces, como ella no sabe leer y escribir, hoy vamos a trabajar con el libro sin palabras. Es un libro que tiene varios colores. Tiene color verde, color negro, color blanco, color rojo, color amarillo, tiene varios colores. Y cada color tiene un significado. A ver, Grey, ¿qué significa el color verde?
2: Significa la esperanza de nosotros en Dios. Como si fuera un arbolito chiquitico, chiquitico. Una semillita plantada. Y después... Va creciendo, creciendo, y creciendo, y creciendo, hasta que es un árbol grande y con frutos. Muy bien. Y así nosotros nos relacionamos con Dios mucho.
0: Muy bien. Pero entonces hay un grave problema que tienen todos los seres humanos. Y es que se encuentran con el color... color negro. Negro. ¿Y qué significa el color negro, Grace?
2: Significa todo el pecado que cometemos en la vida y violar los mandamientos de Jesús.
0: Los mandamientos de Dios, muy bien. A ver, ¿y qué cosa es violar un mandamiento? Dime un mandamiento, a ver.
2: Oh, eh, no hagas imágenes ni las adores.
0: Muy bien, ¿y otro mandamiento? A ver.
2: No dejes de ir a la iglesia.
0: El día del Señor, muy bien. Muy bien. ¿Y todas las personas han violado los mandamientos o algunas personas? Todas. Todas las personas han violado. ¿Y qué es lo que pasa por violar los mandamientos de Dios?
2: Deberían que ir a la muerte.
0: A la muerte. La paga del pecado es muerte. Y van al infierno cuando mueren. Dios es un Dios justo, un Dios santo, y hace justicia contra el pecador. Y tiene que llevarlo al castigo por el pecado que ha cometido. ¿No? Pero nos encontramos con un color... Rojo. ¿Y el rojo qué significa?
2: Significa la sangre de Jesús en la cruz.
0: Muy bien. La sangre de Jesús en la cruz sirvió para borrar los pecados, para perdonar los pecados, para rescatarnos del pecado. Jesús murió en la cruz para que tú y yo confiáramos en lo que Él hizo y tuviéramos salvación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante esa sangre de Jesús?
2: Arrepentirse y creerle en Dios palabra de Dios.
0: Arrepentirse y creer que la sangre de Jesús limpió sus pecados y borró sus pecados. Confiar en que Dios castigó a Jesús en la cruz por nuestros pecados. Y una vez que nosotros confiamos en que Cristo murió por nuestros pecados, nosotros somos cristianos, somos salvos. Y el cristiano empieza a caminar con un color. ¿Cuál color?
2: Con el blanco.
0: Con el color blanco. ¿Y qué significa el color blanco?
2: Significa ya ser purificados por Dios, ya tener todo nuestro corazón limpiecito, sin una mancha y sin una dañadura.
0: ¿Y después que uno se hace cristiano más nunca peca?
2: Algunas veces también.
0: Ah, pero tienes la oportunidad de ser perdonado cuando te arrepientes. Y la vida de cristiano va creciendo, 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 como mismo describiste ahorita en el árbol verde. Pero un día vamos a morir en esta tierra. Y vamos a ir a un lugar. Algunas personas van a ir a donde está el color negro. A la
2: tierra.
0: Al color negro. Van a ir al infierno. Por haber pecado. Y por no haberse arrepentido y haber aceptado a Jesús. Pero otros que sí creyeron en la sangre de Cristo. En la muerte de Cristo. Y confiaron y vivieron una vida purificada. Van a ir a un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? El color. El cielo. Y el color amarillo. ¿Qué es lo que representa el color amarillo? El
2: cielo y las calles. Las de calles de oro, oro y el mar de cristal.
0: Muy bien. Es un lugar donde no va a haber pecado, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber llanto, donde vamos a adorar al Señor y vamos a tener gozo por toda la eternidad. Entonces, llegamos al final de nuestro libro y entendemos que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue nuestro Salvador y confiamos en que Él murió por nuestros pecados. ¿Crees que eres una pecadora o no eres una pecadora?
2: Sí.
0: ¿Eres una pecadora? Sí. ¿Y qué harías tú si pecaras? ¿No sabe? Me
2: arrepiento
0: Muy bien, muy bien Eso es lo que hace el cristiano cuando peca Se arrepiente de sus pecados Y confía en que Cristo murió por sus pecados Entonces oramos un momento Vamos a orar
1: Esto fue ¿Qué les digo? Gracias por escucharnos y que Dios te bendiga